0: وإن قال ما حل الله علي حرامٌ أعني به الطلاق طلقت, ثلاث طلقت ثلاثا وإن قال أعني به طلاقا فواحدة وإن قال كالميتة والدم والخنزير وقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين وان لم ين شيئا فظهار وان قال حلفت بالطلاق وكذب لزمه حكما وان قال امرك بيدك ملكت ثلاثا ولو نوى واحده ويتراخى ما لم يطا او يطلق او يفسخ ويختص اختاري نفسك بواحدة وبالمجلس المتصل ما لم يزدها فيهما فإن ردت أو وطي أو طلق أو فسخ بطل خيارها بسم الله الرحمن الرحيم (تصفيق) إن الحمد لله نحمده ونستعينه نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. تقدم لنا في الدروس السابقه ما يتعلق بصفه طلاق السنه وما يضاد ذلك من طلاق البدعة وذكرنا أن طلاق السنة ما جمع أربع صفات الصفة الأولى أن يكون واحدة والصفة الثانية يكون في طهر والصفة الثالثة أن يكون في طهر لم يطأ فيه والصفة الرابعة أن يتركها حتى تنتهي عدتها وأن لا يحقها طلقة في أثناء العدة وبينا ما يتعلق بالطلاق المخالف للسنة من حيث الحكم التكليف وكذلك أيضا من حيث الحكم (تكلم) الوضع نعم وتكلمنا أيضا فيما تقدم عن الفاظ الطلاق وأن الفاظ الطلاق تنقسم إلى قسمين القسم الأول صريح والقسم الثاني كناية وأن الصريحة هو لفظ الطلاق وما تصرف منه وان الكنايه ما الطلاق وغيره وذكرنا ان العلماء رحمهم الله لهم مسلكان في تحديد الصريح والكنايه المسلك الاول الرجوع الى اصل اللغه والمسلك الثاني الرجوع الى العرف ذكرنا ان الصواب في هذه المساله هو الرجوع الى العرف ما تعارف الناس عليه انه صريح فهو صريح وما لم يتعارف على أنه صريح واحتمل فإنه يكون من باب الكناية وتقدم هل تقدم أن الكناية لا يقع بها الطلاق إلا مع النية لكن هل يكتفى بالقرينة أو لا يكتفى بالقرينة المؤلف رحمه الله قال يكتفى بالقرينة ففي حال غضب حال خصومة، سؤالها الطلاق يكتفى بذلك عن نيه ذكرنا ان الصواب انه لا يكتفى بذلك عن نيه قال المؤلف رحمه الله ويقع مع النيه بالظاهره ثلاث وان وواحده وبالخفيه ما نوى هذه المساله تقدم الكلام عليها وذكرنا ان الكنايات الظاهره وضعت للبينونه الكبرى وانه يقع بها ثلاث طلقات ولو نوى واحدة ولو لم ينوي شيئا إنه واحدة فثلاث إنه اثنتين ثلاث إنه ثلاث ثلاث إلى آخره. وعما بالنسبة للكنايات الخفية فيقع ما نواه إنه واحدة فواحدة وإنه اثنتين فاثنتين وإنه ثلاثة فثلاث وإن لم ينوي شيئا فواحدة مثل أيضا الصريح الصريح إن نوى طلقة فطلقة وإن نوى طلقتين فتنتان فتلاث وإن نوى ثلاثا فثلاث وإن نوى وإن لم ينو شيئا واحدة قال مؤلف فصل ومن قال أنت علي حرام أو كظهر أمي فهو ظهار ولو نوى به الطلاق هذه المسألة تحريم الزوجه هذه سياتينا ان شاء الله بحثها في كتاب الظهار، سياتي بحثها في كتاب الظهار، العلماء رحمهم الله يتعرضون لها يذكرونها هنا ويذكرونها ايضا في كتاب الظهار ويذكرونها ايضا في كتاب الايمان، سياتينا ان شاء الله بحثها في كتاب الظهار، تحريم الزوجه اختلف به العلماء رحمهم الله كثيرا والفت فيه مؤلفات مستقله. نعم ألفت فيه مؤلفات مستقلة وسنتطرق إن شاء الله لهذه المسألة في كتاب الظهر لكن لا بأس أن نذكر الحكم على سبيل إجمال لما ذكره المؤلف رحمه الله فنقول تحريم الزوجة لا يخلو من أمرين نعم تحريم الزوجة لا يخلو من أمرين الأمر الأول أن يقصد به اليمين كيف يقصد به اليمين يعني يقصد به الحث او المنع او التصديق او التكذيب الامر الاول ان يقصد بذلك اليمين الحث او المنع او التصديق او التكذيب كان يقول ان خرجت فانت علي حرام او ان ذهبت فانت علي حرام او ان لم تذهبي فعلي فانت علي حرام يقصد الحث او المنع او تصديق خبر او تكذيب هذا الخبر فهذا القسم الأول إذا قصد بالتحريم اليمين فالمذهب أنه لا فرق ورأي جنورة منهم لا يفرقون على كل حال المذهب أنه لا فرق وأنه ظهار والرأي الثاني اختيار شيخ الاسلام السمية رحمه الله أنه يمين فيها الكفارة أنه يمين فيها الكفارة كفارة اليمين هذا القسم الأول نقول يعني القسم الأول إذا قصد بالتحريم ماذا ها اليمين القسم الثاني أن لا يقصد اليمين وإنما يقصد مجرد التحريم كأن يقول لزوجته أنت علي حرام فأيضا المذهب أنه ظهار، وهذا أيضا اختيار شيخ الإسلام تميمية رحمه الله أنه ظهار، والرأي الثاني أنه يمين إلا إن قصد الطلاق فطلاق، وهذا ذهب إليه طائفة من السلف، وهذه المسألة كما أسلفت فيها أقوال كثيرة، يعني فيها أقوال لكن سنتعرض لهذه الأقوال إن شاء الله في كتاب الظهار، المهم القسم الثاني ماذا ها ان يقصد مجرد التحريم لا يقصد اليمين كان يقول لزوجته انت علي حرام يقصد التحريم فالمذهب انه ماذا انه ظهار والرأي الثاني ذهب له طوائف من السلف انه يمين حكم حكم اليمين الا نعم الا إن قصد الطلاق فحكم حكم الطلاق، وعند الظاهرية أنه لغو إلى آخره، لكن سيأتينا إن شاء الله بين هذه المسألة، والصواب في هذه المسألة أنه يمين. الصواب والقول الثاني أنه يمين إلا إن قصد الطلاق. نقول يمين يعني ذلك حيث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين. يعني ما ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين أنه قال: الحرام يمين فيها الكفارة قال الحرام يمين فيها الكفارة وكان ايضا هو وارد عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولأن يعني القول بأنه ظهار فيه ضعف لماذا لأن الظهار اوجب الله عز وجل فيه ماذا الكفارة المغلظة والكفارة المغلظة لا تجب إلا في التشبيه القبيح. هذا ما في تشبيه قبيح. أن يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي. يشبه أحل الناس له بأحرم الناس عليه. فهنا وجبت الكفارة المغلظة لوجود ماذا؟ لوجود هذا التشبيه القبيح. أما إذا لم يكن تشبيه قبيح فنقول بأنه ماذا؟ نقول بأنه ظهار أي يمين نقول بانه يمين الا ان نوى الطلاق فيكون ماذا يكون طلاقا لان قوله انت علي حرام هذه كنايه من كنايه الطلاق فيقع به الطلاق مع النيه وهذا وارد عن الصحابه رضي الله تعالى عنهم فالخلاصه وهذه مساله مهمه يعني تقع عند كثير من الناس اليوم تحريم الزوجه نقول الخلاصه فيه انه ينقسم الى قسمين القسم الاول أن يقصد اليمين الحث والمنع والتصديق والتقريب هذه يمين كما اختار الشيخ السلام رحمه الله القسم الثاني أن لا يقصد اليمين وإنما يقصد مجرد التحريم فهذه موضع خلاف كبير بين العلماء رحمهم الله والصواب في هذه المسألة أيضا أنها يمين ما لم ينوي الطلاق والمشهور من المذهب أنه ماذا أنه بحار وهو اختيار شيخ الاسلام ثميه رحمه الله. قال وان قال انت علي حرام او كظهر امي فهو ظهار ولو نوى به الطلاق، صحيح. اذا قال انت علي كظهر امي هذا ظهار، حتى ولو نوى الطلاق ظهار. حتى ولو نوى الطلاق. وهذا كان موجود في الجاهل، لو قلنا بانه اذا قال لزوجته انت علي كظهر امي ونوى الطلاق يكون طلاقا. ها؟ رجعنا إلى ما كانوا عليه في الجاهلية في الجاهلية كان إذا أراد أن يطلق زوجته ها؟ حرمها قال أنت عليك ظهر أمي يعني جعلها بائن بين كبرى إذا أراد أن يبينها قال أنت عليك ظهر أمي هذا كان في الجاهلية في أول أمر ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى جعله ظهارا وجعل فيه الكفارة المغلظة. فإذا قال أنت عليك ظهر أمي حتى ولو نوى الطلاق نقول بأنه ماذا نقول ظهار وكذلك ما أحل الله علي حرام وإن قال ما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق طلقت ثلاث قال وكذلك ما أحل الله علي حرام ويدخل بذلك ذلك الزوجة إذا قال ما أحل الله علي حرام إلى آخره يقول مؤلف رحمه الله تعالى نعم وكذلك ما حل الله عليه حرام يعني يقول مؤلف رحمه الله تعالى انه يكون ماذا ظهارا انه يكون ظهارا وذكرنا ان الصواب في هذه المساله انه لا ياخذ حكم الظهار الا ها؟ نوى الطلاق فيكون ماذا طلاقا الصواب انه يمين الا اذا نوى الطلاق فانه يكون طلاقا فقوله وكذلك ما احل الله عليه حرام يدخل في ذلك الزوجه لان الزوجه مما احلها الله عز وجل له فنقول لكلام المؤلف انه يكون ظهارا والصواب انه يمين الا إنه الطلاق فإنه يكون طلاقا قال وإن قال ما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق طلقت ثلاثا نعم إذا قال ما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق يقول المؤلف رحمه الله طلقت ثلاثا لأن التحريم كناية من كنايات الطلاق فإذا نوى به الطلاق يقع الطلاق وهنا قال مؤلف رحمه الله نعم قال مؤلف رحمه الله يقع عليه الطلاق يقع عليه ثلاث طلقات نعم يقع عليه ثلاث طلقات لأن قوله أعني به الطلاق الألف واللام الاستغراق فتستغرق جميع الطلقات نعم تستغرق جميع الطلقات (تصفيق) والصواب كما تقدم الصواب في هذه المسألة أنه إذا حرم زوجته ونوى الطلاق وقع الطلاق لكن لا يقع ثلاث طلقات وإنما يقع طلقة واحدة وإن قال أعني به طلاقا فواحدة لعدم ما يدل على استغراق لو قال ما أحل الله علي حرام أعني به طلاقا كما سلف أن التحريم من كنايه الطلاق وعلى هذا يقع بالتحريم مع النية الطلاق لكن إذا قال أعني به طلاقا أو أقصد به طلاقا هذا يقع طلقة واحدة لعدم ما يدل على الاستقرار قال وان قال كالميته والدم والخنزير وقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين وان لم ينوي شيئا فظهار اذا قال لزوجته انت عليك كالميته او كالدم او كالخنزير يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا يخلو من اقسام القسم الاول نعم القسم الاول ان ينوي الطلاق ها؟ وش الحكم هنا؟ إذا نوى الطلاق نقول يقع به طلاق. لأن هذا من كنايات الطلاق. هذا القسم الأول. القسم الثاني أن ينوي الظهار. ها؟ فهذا يقع الظهار على كلام المؤلف. إذا قال أنتِ كالميت أو كالدم أو كالخنزير وهو ينوي الظهار. يقول يقع الظهار والصحيح في ذلك ها؟ أنه لا يقع الظهار وأن حكم وحكم اليمين لأننا كما ذكرنا ما يكون هناك ظهار إلا تشبيه القبيح أن يشبه أحل الناس له بأحرم الناس عليه وهنا لا يوجد هذا التشبيه القبيح هذا التشبيه القبيح غير موجود ولهذا وجبت فيه الكفارة المغلظة كما سلف. نعم يعني وجبت فيها الكفارة المغلظة. فالصواب في ذلك أنه حكم ماذا؟ أن اليمين في كفارة اليمين. القسم الثالث أن ينوي اليمين. أما يعني القسم الثالث أن ينوي اليمين. بان يقصد ترك وطئها بان يقصد ترك وطئها يعني مجرد ترك الوطئ فهذا حكم حكم اليمين في كفاره يمين القسم الرابع الا ينوي شيئا فيقول المؤلف رحمه الله بانه ظهار والصواب انه يمين فاصبح عندنا في هذه المساله في كل الاقسام يكون يمينا إلا إذا نوى الطلاق لأنه كناية من كنايات الطلاق فيقع به الطلاق مع النية قال المؤلف وإن قال حلفت بالطلاق وكذب لزمه حكما أو قال حلفت بالطلاق يعني مثال ذلك قال زوجته أذهب إلى السوق قال أنا حلفت بالطلاق، أنا كنت حالف بالطلاق إنك ما تذهبين إلى السوق اليوم. ها؟ وهو كاذب. وذهبت للسوق وش يقول مالك رحمه الله؟ قال لزمه حكما. لو رافعته الزوجة إلى القاضي، وش يحكم عليه القاضي؟ بالطلاق. لأنه حلف بالطلاق وأحنثته وذهبت إلى السوق. قال كاذب. ها؟ قال أنا أكذب ما حلفت بالطلاق. يقبل منه القاضي ولا ما يقبل؟ ما يقبل منه القاضي. القاضي لا يقبل منه. لأن القاضي يقضي على نحو ما يسمع، وقد أقر على نفسه أنه حلف بالطلاق. والإقرار على النفس مقبول. مقبول. لكن لو قال للزوجة: أنا أكذب ما حلفت. هل تصدقه الزوجه او, تصدقه أو لا تصدقه على حسب الـ 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 الكلام السابق وهل ترافعه او لا ترافعه لينظر الى القرائن حال الرجل اذا كان مثل هذا الشخص لا يكذب في مثل هذه المسائل ويوثق بخبره وقوله لديانته ونحو ذلك فهذا تقبل قوله ولا ترفعه للقاضي لأنه لو رفعته للقاضي القاضي سيحكم عليه بالطلاق وربما تكون هذه هي الطلقه الثالثه فتدين منه وان كان معروفا بالكذب والتساهل قله الدين فهنا ترافعه لكي يحكم عليه بالطلاق قال وان قال امرك بيدك ملكت ثلاثا ولو نوى واحده إذا قال الزوجة لزوجته أولا توكيل الزوجة بالطلاق تقدم الكلام عليه وذكرنا أن رأي جمهور أهل العلم أنه يصح ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان طلاقا لم يخيرنا وفي رواية ولم يعدها شيئا ولم يعدها شيئا فتخيير الطلاق يعني يصح ان توكل المراه في الطلاق وهذا جائز ولا باس به ان تطلق نفسها. طيب اذا قال لزوجته امرك بيدك يقول مؤلف رحمه الله تعالى انها لها ان تطلق نفسها ثلاث طلقات ولو نوى واحده، لماذا؟ قالوا لأن هذا من الكناية الظاهرة. والكناية الظاهرة موضوعا للبينونة الكبرى. والرأي الثاني رأي الشافعية أنها لا تملك أن تطلق نفسها ثلاثا إلا مع النية. يعني المذهب تملك أن تطلق نفسها ثلاث طلقات ولو نوام أن تطلق نفسها طلقة واحدة. ورأي الشافعية أنها لا تملك أن تطلق نفسها ثلاثا إلا إذا نوى الثلاث أما إذا لم ينوي فإنها لا تملك إلا واحدة يعني لا تملك إلا واحدة و... و... وعن الإمام أحمد رحمه الله نعم... نعم وهذا أيضا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى وهذا كله مفرع على ماذا على ان الطلاق يقع به ثلاث. واذا قلنا بان الطلاق لا يقع به الا طلقه واحده ما تاتينا هذه المساله. اذا قال امرك بيدك ها؟ الزوج لا يملك ان يطلق زوجته الا طلقه واحده فالزوجه وكيله من باب اولى انه لا يملك ان يطلق نفسه لا تملك ان تطلق نفسها الا طلقه واحده. نعم قال ويتراخى ما لم يطأ أو يطلق أو يفسخ. إذا قال أمرك بيدك هل هو على الفورية أو على التراخي نعم هل هو على الفورية أو على التراخي المؤلف رحمه الله تعالى قال بأنه على التراخي نعم يقول المؤلف رحمه الله بأنه على التراخي وهذا قول جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى أنه على التراخي. نعم هذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى أنه على التراخي. والمالكية رحمهم الله لهم تفصيل في هذه المسألة. المالكية لهم تفصيل في هذه المسألة. فيقولون بأن القاضي إذا علم فإنه يأمر بالاختيار. نعم يأمر بالاختيار فإن اختار وإلا أسقط حقه. يقولون فكأن المالكية يرون أنه على التراخي إلا إذا علم القاضي فإنه يأمر بالاختيار فإن اختار وإلا أسقط حقه. نعم ويظهر والله اعلم ما ذهب اليه جمهور اهل العلم رحمه الله وانه على التراقي الا اذا دلت القرينة اذا دلت القرينه على الفوريه وان الزوج قصد الفوريه قال ما لم يطأ او يطلق او يفسخ يعني ما لم يوجد دليل الرجوع ما لم يوجد دليل الرجوع ودليل الرجوع إما بالقول أو بالفعل بالقول كأن يقول رجعت أو فسقت يقول لها رجعت عن قولي لك اختاري نفسك أو أبطلت هذا الاختيار ونحو ذلك هذا القول هذا بالقول وبالفعل يكون بأي شيء بالوضع إذا وطئها فهذا رجوع منه، إذا وطئها هذا رجوع منه عن قوله لها اختاري نفسك، لأن الوطأ يدل على الرضا ببقاء الزوجية، قال: ويختص اختاري نفسك بواحدة بالمجلس المتصل ما لم يزدها فيهما يعني قوله أمرك بيدك يعني أمر يفترق عن قوله اختاري نفسك ها بأمرين الأمر الأول أن قوله أمرك بيدك ماذا للبينونة تملك ثلاثا وقوله اختاري نفسك ما تملك إلا ماذا إلا واحدة هذا الفرق الأول الفرق الثاني أن قوله أمرك بيدك على التراخي وقوله اختار نفسك هذا في المجلس لا بد أن تختار في المجلس واضح يعني فرق بين اللفظين قال ويختص اختار نفسك بواحدة وبالمجلس المتصل يعني إذا قال لها اختار نفسك فإنها لا تملك إلا طلقة واحدة نعم لا تملك إلا طلقة واحدة وقال المؤلف رحمه الله ما لم يزدها فيهما يعني لو قال لك أن تختار نفسك إلى طلقتين إلى ثلاث تملك ذلك ولا تملك ذلك على كلام المؤلف أنها تملك ذلك لأنه قال ما لم يزدها فيهما والصواب أنها لا تملك ذلك لأن الزوج لا يملك فنائبه من باب أولى أنه لا يملك. طيب هذا بالنسبة للعدد لو قال اختار نفسك في هذا المجلس أو متى شئت فلا يختص ذلك بالمجلس فلها أن تختار نفسها في المجلس وما بعد المجلس. طيب قال مؤلف رحمه الله وبالمجلس المتصل نعم بالمجلس المتصل يعني أن لها أن تختار نفسها في المجلس بعد المجلس هل تملك أن تختار نفسها أو لا تملك ها لا تملك بخلاف قوله أمرك بيدك تملك أن تطلق نفسها ولا تملك، تملك يعني تملك لكن في قوله اختار نفسك هذا خاص بأي شيء؟ بالمجلس. نعم خاص بالمجلس. وهذا هو المشهور من المذهب. نعم هذا هو المشهور من المذهب. وأيضا قريب منه قول الحنفية. يعني قول الحنفية قريب من هذا الكلام <تصفيق> وعند الشافعية أنه يجب أن تختار نفسها على الفور. دام الشافعية يجب أن تختار نفسها على الفور. والأقرب كما تقدم مثل هذه المسائل يرجع فيها إلى القرائن. فإذا دلت القرينة أو قصد الزوج أن تختار نفسها على الفور فهو على الفور وان قصد ان تختار نفسها على التراخي فهو على التراخي والا كما قال الشافعيه على الفور هذا الذي يظهر الله اعلم فان دلت اللفت تدل على انه لا بد من الفوريه قال المؤلف رحمه الله فان ردت او وطئ او طلق او فسق بطل خيارها كما تقدم يبطل قوله اختار نفسك كما قلنا فيما إذا قالها أمرك بيدك نقول يبطل إما بالقول أو بالفعل بالقول كأن يقول رجعت أو فسخت أو ترد هي تقول رددت الاختيار وبالفعل ماذا الوط إذا وطئها بطل حقها من الاختيار لأن الوطأ يدل على الرضا ببقاء الزوجية. قال رحمه الله: باب ما يختلف به عدد الطلاق. نعم باب ما يختلف به عدد الطلاق. الطلاق هل هو معتبر بالرجال او معتبر بالنسب نعم الطلاق هل هو معتبر بالرجال او نقول بانه معتبر بالنسب المشهور من المذهب وهو قول جمهور اهل العلم انه معتبر بالرجال نعم انه معتبر بالرجال ويدل لهذا قول الله عز وجل الطلاق مرتان ثم قال فان طلقها من هو الزوج يدل على انه معتبر بالرجال وقد جاء في الحديث الضعيف الطلاق لمن اخذ بالساق تعم الطلاق لمن اخذ بالساق وهو الزوج، الزوج هو الذي ياخذ بالساق والراي الثاني راي الحنفيه ان الطلاق معتبر بالنساء تعم ان الطلاق معتبر بالنساء لحديث عائشه رضي الله تعالى عنها مرفوعا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال طلاق الامه تطليقتان قال طلاق الامه تطليقتان فهو ابو داود والترمذي لكنه ضعيف نعم ضعيف الحديث والصواب ان الطلاق معتبر بالرجال وعلى هذا اذا كان حرا ها ولهذا قال لك يملك من كله حر او بعضه ثلاثا والعبد اثنتين حره كانت زوجتاهما او امه فالحر يملك كم ثلاث طلقات والرقيق يملك طلقتين الحر يملك ثلاث طلقات سواء كانت زوجته حره او امه لان المعتبر هو ماذا الرجال والرقيق يملك طلقتين سواء كانت زوجته حره او امه لكن لو قلنا بان المعتبر النساء ننظر الى ماذا الى المراه فان كانت حره فطلاقها كم ثلاث حتى ولو كان زوجها رقيقا وان كانت امه فطلاقها طلقتان حتى ولو كان زوجها حرة حتى ولو كان زوجها حرا نعم، والصحيح في هذه المسألة ما ذهب إليه جمهور أهل العلم وأن المعتبر الرجال. نعم، قال مؤلف فإذا قال أنت الطلاق أو طالق أو علي أو يلزمني وقع ثلاث بنيتها وإلا واحدة. نعم، نعم إذا قال لزوجته أنت طالق أو أنت الطلاق أو يلزمني الطلاق أو يلزمني الطلاق حسب النية إن واحدة فواحدة وإن و اثنتين فاثنتين وإن و ثلاثا فثلاث إذا لم ينوي شيئا واحدة وإذا قال المؤلف وإلا واحده نعم ويقع بلفظ كل الطلاق لو قال انت طالق كل الطلاق او اكثر الطلاق او عدد الحصى والريح ونحو ذلك ثلاث ولو نوى واحد لأن هذه الألفاظ كما لو قالها أنت طالق ثلاثا لو قال أنت طالق كل الطلق كم يقع ثلاثا حتى لو نوى واحدة لأن هذا اللفظ بمنزلة قوله أنت طالق ثلاثا وإذا صرح بالعدد فإن النية لا تقوى على تخصيص العدد لو قال أنت طالق ثلاثا قال أنا نويت واحدة يصلح ولا ما يصلح؟ ها؟ ما يصلح. ما, أنت ما أنت ها؟ قال أنت طالق ثلاثا. قال أنا نويت واحدة. ولا لا خلاص. قال أنا نويت سنتين ينفعه أو لا ينفعه؟ يقول لا ينفعه. مثله أيضا لو قال أنت طالق كل الطلاق. كانه قال انت طالق ثلاثا صرح بالعدد خلاص ما النيه ما تقدر على تخصيص العدد ما تقدر اللفظ اقوى من النيه او اكثر الطلاق او عدد الحصى انت طالق عدد الحصى ها؟ او الريح ونحو ذات. ثلاث ولو نوى واحده كان لأن 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 هذه الألفاظ كأنه قال أنت طالق ثلاثة واللفظ لا يحتمل هذه الـ نعم الـ النية لا تقدر على تخصيص اللفظ طيب لو قال انت طالق اطول الطلاق انت طالق اطول الطلاق او اعرض الطلاق وش نقول هنا ها هل هذا فيه دليل على العدد او ليس فيه على العدد هذا ليس فيه على العدد ليس فيه عدد لان الطلقه الواحده يطلق عليها بانها اطول الطلاق نوع من الطلاق فليس فيه دليل على العدد فيقع عليه واحدة الا اذا نوى طلقه او طلقتين او ثلاث فيقع حسب ما نوى كما قلنا لو قال انت طالق يقع ما نوى ان نوى طلقه فطلقه وان نوى طلقتين طلقتين وان نوى ثلاثا فثلاث وان لم ينوي فطلقه قال وان طلق عضوا او جزءا مشاعا عضوا قال رأسك طالق أو يدك طالق أو جزءا مشاعا ها؟ وش مش مثاله؟ جزء مشاع نصفك طالق ربعك طالق ها؟ أو جزءا معينا وش مثاله جزء معين؟ نصفك الأعلى صح نصف نصفك الأعلى طالق عضو كاليد جزء مشاع ها او خمسك طالق جزء معين قال نصفك الاعلى طالق وش الحكم هنا؟ قال المؤلف رحمه الله او يعني هذه ثلاث مسائل قال او جزءا مشاعا او معينا او مبهما نعم او مبهما بان قال جزءك طالق معين جزؤك طالق ما عين لا هو الفوقي ولا التحتي ها؟ أو قال نصف طلقة أو جزءًا من طلقة طلقت خمس مسائل طلق عضو طلق مع أن الأعضاء كما سيأتينا عندهم في تفصيل طلق عضوًا طلق جزءًا مشاعًا جزءًا معينًا جزءًا مبهمًا أو قال أنت طارق نصف طلقه أو ربع طلقه أو خمس طلقه وش تطلب لها اطلب يقولك لك رحمه الله بأنها تطلب وهذا رأي جمهور أهل العلم وإن كان لهم تفاصيل في هذه المسأله لكن هذا هو رأي جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى نعم يعني هذا رأي جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى الرأي الثاني راي داود الظاهري انها لا تطلق لان هذا الطلاق ليس الطلاق الذي ورد في القران والسنه الطلاق الذي ورد في القران والسنه المضاف الى جمله المراه الى جميع الجمله ما يطلق يدا او رجلا او راسا او جزءا الى اخره او يطلق نصف طلقه او ربع طلقه هذا ما ورد نعم هذا ما ورد يظهر والله اعلم أن هذا القول هو الأقرب لأن الأصل عندنا ماذا؟ الأصل هو بقاء النكاح هذا الأصل الأصل بقاء النكاح فإذا قال نصف طلقة ربع طلقة نقول الأصل بقاء النكاح هذا الذي يظهر والله أعلم وعكسه الروح والسن والشعر والظفر ونحوها لو قال شعرك طالق سنك طالق تطلق ولا هطلق يقول لا تطلق لماذا لأن هذه الأشياء في حكم المنفصل وهذه قاعدة ذكرها بالرجب رحمه الله نعم يعني ذكرها بالرجب رحمه الله في كتابه القواعد القاعدة الثانية وأن الشعر والظفر والسن أن في حكم ماذا المنفصل نعم يعني في حكم المنفصل وعلى هذا لو قال شعرك طالق، نفرك طالق، سنك طالق هذه لا يقع بها طلاق. قال وعكسه الروح ايضا لو قال روحك طالق الى اخره فهذه لا يقع مثل ايضا لو قال ريقك طالق او سمعك طالق او بصرك الى اخره فهذه لا يقع فيها طلاق. قال وان قال لمدخول بها انت طالق وكرره وقع العدد الا ان ينوي تاكيدا يصح او اتهاما اذا قال لمراه مدخول بها يعني الفرق بين مدخول بها وغير مدخول بها المدخول بها قالها انت طالق انت طالق وش نقول كم من طلقه انت طالق انت طالق كم من طلقه طلقتها المؤلف يرى أنها تطلق طلقتين قال لك إلا أن ينوي تأكيدا يصح أو إفهاما نقول يقع عليه طلقتان إلا متى إذا نوى تأكيدا صحيحا أو إفهاما قال أنت طالق أنت طالق قلنا عليك عليك طلقتان قال لا أنا قصدت الثانية فهم أنها طلقت ها كم يقع واحدة يقع واحدة هذا قصد الافهام طيب قصد التاكيد قصد التاكيد تاكيد قصد التاكيد قال المؤلف يا صح قال انت طالق انت طالق انت طالق قلنا وقع عليك كم ثلاثه قال لا قصدت ان اؤكد الاولى بالثالثه الثالثه لا تحسبون علي لاني قصدت ان اؤكد بها الاولى ينفع ولا ما ينفعه ما ينفع لماذا لان التاكيد هنا ما يصح لا بد انه نعم لا بد انه يؤكد التاكيد لا بد فيه من امرين الاتصال وان يؤكد الجمله بمثلها لا بد تصفقيه اتصال وايضا تؤكد الجمله بمثلها كيف اتصال قال أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق. قال أنا قصدت أن أؤكد الأولى بالثالثة. ينفع ولا ما ينفع؟ ما ينفع. طيب أنا قال أنا قصدت الثانية قصدت أن أؤكد بها الأولى. ينفع ولا ما ينفع؟ ينفع. لوجود الاتصال. لوجود الاتصال. قال أنت طالق، أنت طالق. قال أنا الثانية قصدت أن أؤكد الأولى. تقول زينة الثانية ما هي بواقعة، لأن قصدت التأكيد لا بأس. واضح طيب قال انت طالق انت طالق انت طالق قال قصدت الثالثه ان اؤكد الثانيه يصح ولا ما يصح نقول يصح فنقول الشرط الاول للتاكيد ماذا الاتصال الشرط الثاني الشرط الثاني ان يؤكد الجمله بمثلها ان يؤكد الجمله بمثلها قال انت طالق ثم انت طالق بل انت طالق ها قال الثالثة أنا قصدت أكثر الثانية يقول ما يصلح ما أكدت الجملة مثله كم وقع عليك؟ وقع عليك ثلاث خلاص ما يصلح لكن لو قال أنت طالق ثم أنت طالق ثم أنت طالق يصح أن يؤكد الثاني بالثالثة لكن لما اختلفت عليه الجملة يصلح ولا ما يصلح؟ ها فقل ما يصلح فلا بد من هذين الامرين <تصفيق> قال مؤلف رحمه الله تعالى إلا أن ينوي تأكيدا يصح أو إفهاما قال وإن كرره ببل أو بثم أو بالفاء أو قال بعدها أو قبلها ومعها أو طلقة وقع اثنتان كرره ببل قال أنت طالق بل طالق ها كم يقع طلقتان إلا كما تقدم إذا كان يقصد ماذا الإفهام كما تقدم لو قال أنت طالق بل طالق قال وإن كرره ببل قال وإن كرره ببل أو بثم أو بالفأ او قال بعدها او قبلها او معها طلقه وقع اثنتان نعم وقع اثنتان قال انت طالق بل طالق انت طالق ثم طالق انت طالق فطالق ها يقع عليه كم يقع عليه اثنتان او معها طلقه او قبلها طلقه الى اخره يقول المؤلف رحمه الله: يقع عليه اثنتان. هذا وهذا كل تفريع على ماذا؟ على وقوع الطلاق الثلاث. هذا كل تفريع على وقوع الطلاق الثلاث. وهذا ايضا في المدخول بها. أما التي لم يدخل بها فتطلق بالأولى ها؟ تطلق بالأولى ولا يلحقها ما بعدها إلا إذا جمع. إلا إذا جمع. يعني إذا كان عنده امرأة لم يدخل بها. قال أنتِ طالق. أنتِ طالق. ها؟ أنتِ طالق. كم تطلق؟ طلقة واحدة. لأنه لما قال أنتِ طالق، ها؟ بانت. قوله أنت طالق الثانية ما صدفت محلا نعم قوله أنت طالق الثانية هذه لم تصادف محلا واضح فلا تطلق به إلا إذا جمع قال لها أنت طالق ثلاثا ها أنت طالق ثلاثا كم يقع عليها يقع عليها ثلاث طلقات نعم حتى وإن كانت غير مدخول بها نعم حتى وإن كانت غير مدخول بها ومن ذلك لو قالها أنت طالق معها طلقة أو قبلها طلقة أو فوقها طلقة إلى آخره فهذه يقع كم يقع طلقتان يوجد جمع المهم غير المدخول بها اذا جمع فانه يقع عليها العدد اذا ما جمع يقع طلقه واحده قال مؤلف رحمه الله تعالى والمعلق كالمنجز في هذا نعم المعلق كالمنجز هذا ياتينا ان شاء الله ما يتعلق بتعليق الطلاق بالشروط تعليق الطلاق بالشروط هذا سياتي ان شاء الله سياتي بيان اقسامه المؤلف فصل ويصح منه استثناء النصف فاقل من عدد الطلاق والمطلقات فاذا قال انت طالق طلقتين الا واحده وقعت واحده الاستثناء في اللغه العطف واما في الاصطلاح يعني الاستثناء في اللغه العطف واما في الاصطلاح فهو اخراج بعض المستثنى منه بإلا أو إحدى أخواتها اخراجوا بعض المستثنى منه بإلا أو إحدى أخواتها الاستثناء يصح في الطلاق الاستثناء في الطلاق صحيح لكن اشترط له شروط الشرط الأول الشرط الأول أن يكون من الزوج نعم الشرط الأول أن يكون الاستثناء من الزوج وعلى هذا لو استثنى أبوه أو استثنت أمه لم يصح لو قال أنت طالق ثلاثا فقال أبوه إلا واحدة لم يصح ذلك لا بد أن يكون الاستثناء من الزوج الثاني قال استثناء النصف فأقل من عائد طلاق والمطلقات هذا الشرط الثاني أن يستثني النصف فأقل وعلى هذا الاستثناء له أقسام الاستثناء تحته أقسام القسم الأول القسم الأول أن يستثني الكل فهذا لا يصح والأصليون يحكون الإجماع أن يستثني الكل وش مثاله قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا ها ما يصح هذا سيدنا هذا له لماذا لأنه يؤدي إلى إبطال كلام المكلف يقول ما يصح القسم الثاني ان يستثني اقل من النصف هذا يصح لو قال انت طالق ثلاثا الا واحده صح القسم الثالث ان استثني النصف قال زوجاتي الاربع طوالق الا فلانه فلانه وش نقول هنا يصح يقول يصح القسم الرابع أن يستثني الأكثر القسم الرابع أن يستثني الأكثر أكثر من النصف قال أنت طالق ثلاثا إلا ثنتين أنت طالق ثلاثا إلا ثنتين المذهب أن هذا الاستثناء لا يصح، أن هذا الاستثناء لا يصح، والرأي الثاني أنه يصح. هم يقولون لا يصح الاستثناء أكثر من النصف بداية اللغة، نعم يعني بداية اللغة. والرأي الثاني أنه يصح. وقالوا بأن الاستثناء أكثر من النصف. هذا ورد. في الوصف فكذلك ايضا في العدد الله عز وجل قال ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين فكذلك ايضا في العدد يصح وهذا القول نعم هذا القول هو الجائز. نعم هذا القول ليظهر انه هو الصواب. <تصفيق> لأن ما دام أنه ورد. ما دام أنه ورد في الوصف فكذلك أيضا في العدد. طيب الشرط الثالث نعم الشرط الثالث أن يستثنى باللفظ وعلى هذا إذا استثنى بقلبه فإن صرح بالعدد لا يصح ذلك ولهذا قال وإن استثنى بقلبه من هذه المطلقات صح دون عدد الطلقات أن يستثني بأي شيء؟ بلفظه، فإن استثنى بقلبه نقول ينقسم إلى قسمين، إن استثنى بقلبه ينقسم إلى قسمين، القسم الأول أن يكون ذلك من عدد الطلقات، ما يصح، لو قال أنت طالق ثلاثاً وقال نويت إلا واحدة، يصح ولا ما يصح؟ نقول ما يصح، لأن النية لا تقوى على, على رفع اللفظ والآن قطع بثلاث فنيا ما تقوى عرفة القسم الثاني أن يكون ذلك من عدد المطلقات فيصح بشرط أنه ما يصالح بالعدد قال نساء طوالق ولا وإلا الأولى أو إلا هند يصح ولا يصح يقول يصح لماذا لأن العام في اللغة العربية يأتي ويراد به الخاص لكن لو قال: «نساء الأربع طوالب» ونوى إلا هيدا يصح ولا ما يصح؟ أقول لا يصح، أه.